0: Oye, ¿alguna vez has estado por las calles de medallo o metrallo? Pero, ¿qué
1: dices, gonorrea? <risa>
0: Hoy estamos aquí para comentar la película La Virgen de los Sicarios, del año 2000, dirigida por el director Barbet Schroeder, con guión del propio escritor de la novela, el colombiano Fernando Vallejo. Hay que recordar que Fernando Vallejo rodó varios largometrajes y cortometrajes que fueron sucesivamente prohibidos en Colombia por considerarse apología de la violencia. Y yo creo que aquí, tanto en la novela como en el guión, especialmente en el guión de la película, él se toma su pequeña venganza y retrata una sociedad colombiana, particularmente de la ciudad de Medellín, absolutamente asesina, corrupta, infantil, cobarde, inconsciente.
1: Bueno, Fernando Vallejo, un escritor bastante crítico, ¿no? Sí. Tiene también otra novela, se llama La puta de Babilonia, donde es bastante crítico, ¿no?, con las religiones, con el cristianismo, el islam y, y el judaísmo. Y, de hecho, la película es más suave que la novela. Sí. sí, 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 sí la novela es todavía más dura. Lo que pasa es que
0: en el guión él se permite licencias que literalmente se ríe de la sociedad colombiana, en particular de la de Medellín, ¿no? Se ríe con un humor negro y cáustico
1: brutal. A mí me parece una película muy dura, pero una película que te muestra la vida en determinadas ciudades y entornos tal y como es, y la particular visión que tiene este personaje principal que es Fernando, que es un escritor que regresa a Medellín después de muchos años, 20, 30 años, y se encuentra una ciudad, como tú muy bien estás diciendo Pedro, una ciudad cambiada, una ciudad transformada, ¿no? Y es una película profundamente filosófica, a mi, sí. a mi entender. Y además, desde el minuto uno de la película, no cuando él vuelve a la casa de su amigo, una de las primeras frases es... Le dicen, ¿a qué has vuelto? Y le dice, he vuelto a morir.
0: Exacto, es un camino de vuelta hacia la muerte. no O sea, o sea ya, ya el... he
1: hecho todo lo que tenía que hacer no. y ahora lo que me queda es... ...volver a mi ciudad de origen... ...y descansar
0: Esta parte, él no es muy mayor, pero siempre dice... ...he vivido más de lo que tenía que vivir.
1: Efectivamente. Este personaje que está ya... ...de vueltas de todo, ¿no? Y por eso tiene esta mirada constantemente... ...que no prejuzga ya nada. De hecho, es un personaje... ...que, bueno, una de las cosas... ...que más me gustan de la película es cómo... ...plantea estas relaciones de pareja... ...homosexuales... ...con una naturalidad... ...asombrosa. O sea, es decir... Es algo natural. Y, y además de otorgarle este realismo
0: y esta naturalidad, subvierte estas relaciones en dos sentidos. En un sentido, yo creo, sociológico, el escritor Alonso Salazar presentó un libro que se, en el año 1990 que se llamaba No nacimos Pasemilla, donde habla sobre el fenómeno de la cultura de las bandas juveniles en las comunas de Medellín. Y el, en la figura del sicario, según este estudioso, correspondía a la siguiente descripción, hombre menor de 25 años, heterosexual, en la mayor parte de los casos drogadicto e integrado en una estructura de banda como si de una mafia se tratase. Trabaja como asesino para ganarse la vida. y Recibe encargos de intermediarios. Entonces, aquí usa la homosexualidad, Fernando Vallejo en el guión, y la retrata muy bien Barbe de Schroeder, de manera que Alexis, que es el sicario, es homosexual, no consume drogas, no actúa para ninguna banda y no asesina para ganar dinero. Sociológicamente, digamos que Fernando Vallejo le da la vuelta a la tortilla, ¿no? Y esto me parece muy interesante. Y luego también lo que hace, la segunda uh, característica subversiva que hace con esta relación homosexual es que son uh, dos homosexuales que se comportan de una manera muy masculinizante, patriarcalmente hablando. Son violentos, son nihilistas... Pasan de todo, son bastante individualistas, no se preocupan por los demás. O sea, hay momentos que Alexis, el amante de Fernando, se carga a gente simplemente por mirar, simplemente por hablar, simplemente porque está tocando la batería y no pueden dormir. Y Fernando tampoco es que haga mucho. Y muchas veces incluso dice, bueno, no viene mal este tipo de cirugía social, ¿no? O sea, es una cosa, son comportamientos realmente eh, delirantes... Y me parece fascinante cómo con estas dos características... Fernando Vallejo juega perfectamente, como tú has dicho, en esta pareja homosexual. Y, y, y creo que esto es, al menos bajo mi punto de vista, bastante novedoso en el cine, sobre todo latinoamericano.
1: Sí, sí, es un enfoque completamente auténtico y que además te mantiene expectante a lo largo de la película. Porque, como estás diciendo, es decir, Fernando, el hombre mayor, ejerce una visión contemplativa de la ciudad, de lo que se ha transformado de la violencia presente que hay en, en el ambiente y sin embargo Alexis es la parte más eh, instintiva, la parte más reaccionaria es decir, es la parte que representa el sinsentido de la violencia, porque hay escenas en las que, bueno, hay un montón de muertos en la película, pero como tú muy bien has dicho, hay muertes que este Alexis mata a estas personas sin sentido ninguno. Y esto es lo que yo creo que Vallejo, el, el, el escritor, quiere darnos a mostrar. Es decir, el sinsentido de la violencia. Y cómo este Fernando es escritor, pero es que es un gran filósofo. Otra de las frases que dice cuando está en esta casa de, de su amigo, dice... Lo importante no es el nombre, sino la sustancia de las cosas. Esto es aristotélico, total. Esto es la teoría de la sustancia de, de Aristóteles y cómo el ser viene definido por la forma. Y a la vez una película lírica. Es muy lírica, ¿no? Esta, este lenguaje entre ellos, esta naturalidad... Y estas visiones tan distintas de la realidad, ¿no? De Fernando y de Alexis, del joven y del maduro. Una película dura, realmente dura. Cómo Alexis representa pues esta parte reaccionaria que decimos y lo materialista. Cuando le dicen, ¿pero tú qué quieres? Dice, pues yo quiero un Calvin Klein, unos jeans, una, una mini-Uzi, una Whirlpool. Es decir, los jóvenes lo que quieren son cosas materiales. Sin embargo, Fernando lo que va buscando es su pasado. La finca donde él creció de niño... En fin, algunas tabernas que le recordaban. Y son dos visiones tan opuestas, pero a la vez unidas por, por el sexo. Es una road movie sin salir de la ciudad de Medellín. Y una road movie que va utilizando las iglesias como puntos de visita y... Date cuenta cómo religión y muerte están muy presentes en la, a lo largo de toda la película.
0: Sí, Esta especie de tour eh, que hacen por las iglesias y por estas pseudo-catedrales de la ciudad de Medellín parece como si Medellín fuera una ciudad medieval. Están todos los soportales llenos de gente pobre, gente muriéndose, gente drogándose.
1: Es como una peregrinación que van sí. haciendo ellos dos.
0: Sí, es como si fuese una sociedad cerrada en sí misma donde hay una moral casi precivilizatoria ¿no? en, en algún aspecto donde no se diferencia entre el bien y el mal donde las muestras son absurdas donde nadie da una explicación por nada y donde como tú muy bien has visto solo sobrevive el puro consumismo ¿no? o sea, lo que ha llegado realmente a Medellín, a Medellín ha sido el capitalismo consumista de todas estas tiendas también un poco destartaladas llenas de lavadoras de segunda mano de frigoríficos eh, cosas que se venden en la calle mercados, extraperlo eh, y es, es muy interesante cómo retrata Fernando Vallejo a través del guión, una ciudad prácticamente sin espíritu, y esto me lleva de alguna manera a, a Federico Nietzsche, uno de mis filósofos de referencia, ¿no? porque tú has dicho que efectivamente es un, es un filósofo y sí lo es, y yo creo que está muy cercano al nihilismo nietzscheano.
1: Soy el último gramático es, que vive en Soy la, el último
0: el... gramático. Bien, pues, bien, pues eh, todos estos juegos que tú has diseccionado bien sobre el lenguaje, claro, el lenguaje para Nietzsche era algo ilusorio, y el concepto de verdad tenía que ver con el lenguaje, por lo tanto la verdad estaba difuminada, no, era, no estaba nunca muy clara. La famosa frase de Nietzsche de no hay hechos, solo interpretaciones, ¿no? Es decir, la verdad no existe. Y, y, y aquí, juega, aquí juega un papel interesante eh, este protagonista, Fernando, porque realmente, ¿qué es? Hay momentos en la película que uno como espectador se queda, se queda pensando ¿qué es lo que estoy viendo? ¿lo estoy viendo a través de los ojos de ellos dos? ¿lo estoy viendo a través de los ojos de Fernando? ¿es verdad lo que acaba de suceder ahí? porque claro, este juego del realismo tan absolutamente frío sobre las muertes llega uno a pensar a veces que son imágenes como pseudo oníricas a mí me pasa con esta película que me parece fascinante en ese aspecto, porque incluso las interpretaciones de ellos dos yo creo que deliberadamente son unas interpretaciones un poco amateurs. O sea, no, no, no están muy perfilados como actores que luego he visto que todos los que participan han sido actores luego con, con, con proyección dentro de la industria cinematográfica latinoamericana. ¿eh? Creo que este Alexis salía en la serie de Narcos, son gente que ha tenido carrera, pero están deliberadamente rodados... Eh, imagino que por Vallejo y por Schroeder, eh, como si fueran una pareja real de la vida cotidiana. Alexis a todos responde, ah, sí, ah, con monosílabos, no se expresan tampoco muy bien, no se le entiende muchas veces al hablar, es como un adolescente, eh. no sé si actual, pero digamos como un adolescente, ¿no? Real. Entonces llega un momento, sobre todo cuando tiene estas ensoñaciones Fernando que no puede dormir y está soñando con esta iglesia a la que nunca entra, donde hay un montón de gente muriéndose, entra a esta cripta... Es una película que me fascina por ese aspecto, porque digo, no sé si lo que estoy viendo es una realidad cotidiana o en soñaciones, ¿no? pues
1: Juega bien con este tema y es que yo creo que lo que quiere reflejar el director Barber Sreder es, es un poco esta conciencia activa de Fernando que, lógicamente, Alexis no tiene, por supuesto. Los diez primeros minutos de la película me parecen súper interesantes, ¿no? Comienza Fernando diciendo, si no sabéis ni de dónde venís, cuando hacen este juego de palabras de medallo, metrallo, y le dice, pero tú sabes de dónde viene Medellín. Medellín es una provincia de Badajoz, Extremadura, España, que es donde nació Hernán Cortés. Está haciendo una referencia a sus raíces y yo creo que él vuelve a Medellín a reencontrar sus raíces. Y esta conciencia es la que no le deja, en cierta manera, descansar o dormir o, o estar en paz. Date cuenta cómo va sucediéndose la, la película y cuando muere Alexis, hay... Otro chico que reemplaza a Alexis. Y además con la misma cazadora, el mismo prototipo de, de chico. Es como una sustitución de Alexis, ¿no? Creo que se llamaba Wilmar. Sí, Wilmar. Es curioso cómo Fernando acaba con este segundo amante, con Wilmar, que Alexis ha sido el asesino de su hermano. Entonces esta contradicción un poco de que Wilmar asesina a Alexis que a su vez había asesinado a su hermano remarca de nuevo otra vez más el sinsentido de la violencia y cómo se perpetúa la, la violencia en un bucle infinito, ¿no? Lo triste y lo, y lo macabro de, de la historia de, de esta película. Es, es una película triste, dura, compleja, con unos puntos de vista interesantísimos y que te deja, después de verla, te deja bastante porque esta militarización de los jóvenes estas muertes continuadas y sobre todo muertes sin sentido hay una escena que muere una mujer que no sé si era Alexis, que le pega varios tiros porque no puede controlar el llanto de unos niños y, y tal y claro, tú que eres el espectador que ves eso y te quedas pensando, bueno pues si hay tipos tan locos que pueden hacer esto, no, no sé, en cierta manera te transmite ese desasosiego de, del poco valor de la vida. Además, Fernando, hay una de las escenas, cuando están en la casa, que le llega a decir a Alexis, dice, si todo el mundo pensara como tú, pues ya estaríamos todos muertos, nos hubiéramos matado ya todos, ¿no? Y luego también esta película representa muy bien este, valor del, y la importancia del sexo, ¿no? Fernando cuando dice, sin sexo la humanidad se enloquece es muy freudiano, la, la histeria ¿no? Que, 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 sí, que ta, ta, también, la, también...
0: Antireligioso, ¿no? yo creo sí. también. ¿no? no sé si es la misma escena, pero llega a decir este papa de ahora que va dando, sí. va dando sermones, que ser homosexual está mal, Exacto. que masturbarse está mal y tal. ¿no?
1: Exacto. Sí,
0: el, Fernando Vallejo es bastante antireligioso anti ¿no? en general en todas sus novelas. Me parece muy interesante lo que dices del retrato de esta sociedad tan eh, caótica y, y autodestructiva, que tiene una pulsión de realidad muy potente. Yo creo que Barber de lo rueda bastante bien, porque va muchas veces con la cámara documentando las calles o filmando las calles de una manera casi documental. Esto ayuda a dos cuestiones paradójicas y contradictorias, a enfatizar el realismo macabro de esa sociedad, pero al mismo tiempo provoca un cierto distanciamiento que no llegas a saber si eso realmente pasa así o no. Dices, joder, ¿cómo puede haber una sociedad de ese estilo, no? Y esto, y esto me lleva a un artículo que escribió Vargas Llosa en El País en 1999 titulado «Sicarios». Y decía lo siguiente Vargas Llosa «En Colombia los sicarios constituyen, como los cowboys del oeste americano o los samuráis japoneses, una mitología fraguada por la literatura, el cine, la música, el periodismo y la fantasía popular». Yo creo que aquí, Barbe de Suéder y Vallejo se mantienen un poco al margen de mitificar esto. Pero por algunos momentos, como mezcla estas imágenes ilusorias, oníricas, este mundo tan introspectivo de Fernando que parece que la peli... Bueno, parece no, la película gira alrededor de Fernando y, y realmente juega con esto, pero no llega a mitificarlo. Y fíjate los ejemplos que pone el ejemplo que pone aquí Vargas Llosa sobre estos sicarios, ¿no? Dice, el prototipo de sicario es un adolescente, a veces un niño de 12 o 13 años, nacido y crecido en el submundo darwiniano de las comunas, que son las barriadas pobres que cercan a Medellín. Para graduarse de sicario hay que pasar ciertas pruebas, y la más severa es el termómetro de la sangre fría del aspirante, que consiste en matar a un pariente cercano o, la más común, apostarse ante un semáforo y descerrajarle un tiro al primer automovilista detenido por la luz roja esta especie de aprendizaje de la violencia lo que hablamos, si te acuerdas también en el episodio un poco de Zorba ¿no? que dijimos el tema tribal y el tema del primitivismo salvaje no aquí es, tienes que hacer una especie de iniciación para luego, dice Vargas Llosa, tener derecho a tu caballo es decir, a una moto y un arma de fuego, ¿no? Entonces esto, la película yo creo que lo muestra bastante bien.
1: La verdad es que es una constante a lo largo de toda la película. ¿eh?
0: Es, que, es que llega un momento también que provoca un cierto distanciamiento porque son tantas muertes y tan seguidas que uno ya como espectador dice, no, esto qué es.
1: De hecho, creo que hay unas 8 o 9 muertes a lo largo de toda la película brutales y efectivamente, como tú dices, antes de ser torero hay que pasar por novillero. Entonces esto se ve claramente en la película.
2: ¿Qué en los cardonales ¡Eh!
1: de la película son muy importantes hay uno de los comentarios en esta fiesta donde se refieren a Alexis y creo que llegan a decir no, es que es el único superviviente de la banda del barrio de no sé dónde es decir es poco menos que una cultura implantada ya en la sociedad, esta cultura de bandas y esta cultura de, pues, bueno, de barriadas y de tribus urbanitas Fíjate, creo que la figura de Fernando lleva a cabo este papel de denuncia desde la individualidad. ¿no? Él, él está asombrado de en qué se ha convertido mi ciudad, Medellín. Además, el director Barber Schroeder aprovecha... Eh, hay algunas tomas muy bellas de la ciudad, desde la parte alta de una colina donde se ve toda la panorámica de, de, de la ciudad, ¿no? Y entonces yo creo que el Fernando está en esta dicotomía, un poco de añorar lo bello de su ciudad y la, y la sorpresa por lo que se ha encontrado a, a su regreso, ¿no? A, a mí esto me plantea ciertas
0: dudas, porque está tan remarcado el personaje de Fernando, con un cierto estilo de poeta decadente aristocrático, o filósofo decadente
1: aristocrático. Que está ya de vuelta de todo. Que está ¿no? de
0: vuelta de todo. Y que tengo la sensación que está mitificando o idealizando su pasado nostálgico. Que quizás el Medellín, que él recuerda, está en su memoria no del todo real. ¿Sabes lo que quiero decir? Que suele, suele pasarnos a casi todos. Claro, ¿sí? que claro. Esta nostalgia que al final nos lleva a recordar las cosas como queríamos que hubiesen sido, pero realmente no fue, nunca fueron así, ¿no?
1: Exacto, y ese es el funcionamiento de la mente. entonces, entonces... Por eso digo
0: que esta película es súper interesante en esa narrativa, ¿no? Súper interesante, porque, claro, si uno se queda con... Porque es una película que tiene muy bajo presupuesto. Si uno se queda con que bueno apenas hay escenografía preparada o con las actuaciones que, insisto, yo creo que son deliberadamente amateurs, está hecho con toda la intención, pues, hombre, uno puede decir que es una película floja o que es una película que no me dice nada, pero no, no. Es una grandísima película. Sí, sí. Y, y, una, y una de las mejores, bajo mi punto de vista... Que denuncian este tipo de, de sociedad en la que se ha convertido eh, o en la que se convirtió durante una época en Medellín. Si
1: sí, es después de Pablo Escobar. Claro,
0: y en un momento ultracínico de, de Fernando, cuando habla con Alexis y dice Alexis: no, pero no conoces a Escobar y tal. Exacto. El, Fernando se hace el tonto. Una vez que lo han tumbado, mm -hmm. la gente que trabajaba para él. Se ha quedado ya sin trabajo y entonces se busca la vida matando a gente. Que tiene un poco un componente de cowboy también, de los forajidos, ¿no? Lo que hablábamos también en Paloma Solitaria, bueno, lo que hemos hablado en muchos western, ¿no? Esta gente que después de la guerra de secesión eh, se desmilitariza y se dedica a saquear pueblos, ¿no? Pues aquí hay un componente, cierto un cierto una cierta similitud, ¿no? Y entonces Fernando dice: Vaya, Escobar. Fue un gran empleador, un gran. Sí. <risa> un gran empresario dando trabajo a la gente de, este, de esta ciudad, ¿no? Entonces, claro, este tipo de cuestiones eh, se muestran sin tapujos y con una violencia realmente, insisto, tan hiperrealista que a veces parece de, de broma, que uno llega a sentir cierta congoja.
1: ¿eh? Estoy totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo. Me parece una gran película, una por no decir la mejor película colombiana que se ha filmado, ¿no?
0: ¿Qué te parece esta inversión que yo creo que hacen brillantemente también Fernando Vallejo del aprendizaje, ¿no? Porque normalmente en una novela, eh, en una película, eh, cuando se unen maestro y alumno, que aquí podríamos decir que Fernando y Alexis son cierto trasunto de maestro y alumno, cohesionados por el sexo, etcétera, pero bueno, normalmente, bueno, pues el alumno aprende del maestro. El más pequeño aprende del más grande, pero aquí es un poco una inversión. Fernando cada vez se va como distanciando más de la muerte y volviéndose más frío porque va como adquiriendo los mecanismos cínicos y reaccionarios que tú, eh, que tú mencionabas antes de Alexis, ¿no? Incluso se mimetiza con esta... Empieza a hablar un poco la jerga, ¿no? que Él es muy redicho al principio, como tú dices, en los 10, 15 minutos de la película es muy redicho eh, con componentes históricos, con el lenguaje español muy marcado y luego empieza... Metrallo, medallo, bazuco, no sé qué, ¿no?
1: Sí, efectivamente. Y además es que él lo remarca muchas veces a lo largo de la película cuando le dice que me quiero quitar la vida, quiero morir ya. Recoge esa pistola que si la cojo yo me la voy a apuntar al corazón y me, y me voy a, a morir, a matar. Eh, es,
0: como, es como un artista de estos atormentados y suicida también, ¿no? Tienes como este, este espíritu, ¿no? Van, Van Goghiano un poco.
1: Sí, pero yo quizás lo que veo es que lo que se establecen son relaciones simbióticas entre jóvenes y adultos, ¿no? Lo que me gusta de la película es que no... ni hay un porqué, ni se juzga. Mm. Es decir, se muestra simplemente tal y como es.
0: ¿Qué te parece que Medellín se muestre en este tour que ellos hacen como una ciudad un poco esquizoide, ¿no? Está la parte de arriba y la parte de abajo y esto lo expresa muy bien Fernando Vallejo en la propia novela, donde dice lo siguiente Medellín son dos ciudades la de abajo, intemporal en el valle y la de arriba en las montañas asediándola, rodeándola es como el abrazo de Judas las barriadas circundantes levantadas sobre las laderas de la montaña son las comunas la chispa y leña que mantiene encendido el fogón del matadero los de abajo nunca suben arriba pero los de arriba sí que bajan a vagar, a robar, a atracar y a matar. Hay que decir que bajan los que quedan vivos, porque a la mayoría allá arriba, antes de que alcancen a bajar, en su propio matadero los suelen matar. Hay un determinismo socioeconómico y casi
1: barrial, ¿no? casi urbano, que si naces ahí, se acabó tu vida. ¿no? Esto se ve... Hay una escena que se ve muy clara, ¿no? que es cuando Fernando va a visitar a la madre de Alexis, que le lleva este sobre con dinero y está la madre cambiándole los pañales a un niño, pero es que tiene a otros dos niños pequeños allí, y uno de los niños pequeños da una explicación diciendo, no, es que a, a mi hermano, no sé qué, le pegaron dos tiros, no sé qué, y estás escuchando esto por la boca de un niño de cinco años y es, y, y, y es y, terrible. Y, y el hermano, que debe
0: tener siete... Dice, yo le mataré, le pegaré dos tiros, pum, pum, tal, tal. Ta.
1: Cómo esta eh, violencia ya se gesta desde la niñez Exacto. hasta que llegan a convertirse, pues lo que tú decías antes, en estos niños de 12, 14 años ya suficientemente desarrollados pues para convertirse en pandilleros.
0: Esta imagen, cuando va a ver a la madre, las madres son tratadas como unas figuras cuasi-religiosas. Son como la encarnación, ¿no?, el cuerpo carnal de la Virgen María, la Virgen de los sicarios, ¿no? Alexis creo que dice en todo momento que no, no, a la madre es a la que hay que proteger antes que nada, a la madre no se le toca. Wilmar, el, el, segundo, el segundo, el segundo chaval, el segundo ángel exterminador del que digamos, se enamora eh, Fernando también lo mismo, de hecho él va a llevarle una lavadora o un frigorífico, sí. no recuerdo a la, además dice marca uh, Whirlpool, Whirlpool. <ríe> o sea, esto, también está este fetichismo de las marcas capitalistas, ¿no? incluso en una sociedad tan primitiva, es curioso esto y es curioso cómo se muestra esto sin necesidad de tener que subrayarlo, sino simplemente diciendo oye el personaje dice, oye, yo quiero llevarle esta marca y, tal, y tampoco se hace mensaje de ello, ¿no? Y, y en el camino a llevarle el frigorífico a la madre lo atribillan, ¿no? Entonces, la madre aquí es un trasunto, pues eso, ¿no? Es, la figura maternal es un trasunto de Virgen María, yo creo. En cambio, los padres, yo creo que tienen cierta connotación de violencia, ¿no? Siempre cuando aparece el hombre, los taxistas furibundos que siempre llevan
1: la música todo a trapo... Bueno, eso es de un humor... <ríe> es
0: tremendo,
2: ¿no?
1: Sí, sí, es cierto que aquí se ve este contraste ¿no? entre la figura del hombre y la mujer y los roles tan distintos.
0: Y esta imaginería religiosa,
1: no sé, hay varios planos
0: en los que sale un Cristo como en agachado o en pompa, en una postura muy... Ex... No, no, yo cuando estaba viendo la película dije, esto es muy extraño esto. <ríe> y no sé si es que juega aquí pues eso, con una imaginería podríamos... Entre comilladas, guarjoliana, ¿no? ¿no? Eh, en este aspecto, casi, eh, bueno, hereje, ¿no? <ríe> que bueno, que Fernando Vallejo, por supuesto, es un hereje, además convencido y él, y él lo dice.
1: El presupuesto, absolutamente ridículo.
0: Nada, nada, es una película. ¿sí?
1: Barber Schroeder llegó a decir que era su mejor película. <ríe>
0: <ríe> Quizás como espectador y como interesado en la obra de Barbra Brothers, no diría tanto pero, pero claro puede ser que a él le dejase un buenísimo sabor de boca ¿no? porque es una película barata una película que haces con, se nota que está hecha con cierta libertad y encima con el apoyo del ideólogo de la historia que es el propio escritor que escribe un, el guión para ti exclusivamente y tal hombre yo creo que
1: a lo mejor para él fue su es mejor es interesante
0: claro claro puede ser claro claro que sí es un retrato verdaderamente dantesco es un infierno dantesco, ¿no? Realmente. Lo que pasa es que, claro, es una bajada hacia los infiernos, pero donde no hay en Dante, en la Divina Comedia, pues hay redención hay perdón para los buenos, hay paraíso para los que son tal. Aquí no. Aquí es dolor, castigo, violencia y muerte todo el rato. Sin parar. Además, en una sociedad cobarde, que no quiere verlo.
1: Y además, sobre todo, muerte y violencia sin sentido. sí, sí. Porque sí. en verdad, ¿qué motivos hay para que se produzcan las muertes que se produzcan.
0: Nada, nada, ninguno,
1: sí. No hay, aparentemente, no hay.
0: Sí, eso, eso es lo que más choca de la película y con lo que la película yo creo que juega brillantemente, que es con que las muertes son tan gratuitas, tan absurdas, que hay, hay un punto que parece casi irónico. Y dices tú, esto, ¿esto qué es?
1: Es que lo que hacen es, de una manera indirecta, devaluar el valor de la vida. Y esto es lo tremendo, que lo vemos a través de, pues, de, de muertes pues absurdas, sí, sí, por, por unas venganzas que, que están ahí un poco en el aire, no se saben muy bien por qué,
0: sí.
1: por qué han sido. Y, y, esto y, es,
0: es como darle una vuelta de tuerca a esta expresión que tenía Hannah Arendt, ¿no? la filósofa de la banalidad del mal, con ¿no? respecto al nazismo y tal, pero darle una vuelta de tuerca como, bueno, es... La banalidad del mar, en, en lo absurdo, en lo irónico, en lo verdaderamente patético, porque las muertes, aparte de absurdas, es que son patéticas realmente. Esto es,
1: sí. es,
0: es una cosa increíble, ¿no?
1: Y además, y, y, y vuelvo un, un poco otra vez a, a lo que he dicho antes, que en los diez primeros minutos de la película es donde, digamos, queda un poco reflejada un, esta filosofía. Llegan a decir, no sé si es Alexis eh, o Fernando. Para morir nacimos. Es que. Es que esto es un poco.
0: Creo. Sí. Además. Lo hizo un jovencillo de estos, un sicario de 12, 13 años, cuando le dicen que a alguien, que le pueden matar, dice, bueno, pues sí, si para morir hemos venido... O sea, que un chaval de 13 años, no un hombre no de 90, un chaval de 13 años te dice, no, pues si para, al final nacemos para morir, hombre ya, pero <risa> habrá que vivir algo más que 13 años, ¿no? Esto es curiosísimo. ¿Qué te parece la escena del, de este riachuelo contaminado, marrón, donde está el perro y donde se produce, yo creo el punto de inflexión y la disrupción de la película y precisamente se produce con un animal o sea, se han tratado a los humanos ni siquiera iba a decir con desprecio, ni siquiera con desprecio con una indiferencia con respecto a sus muertes tremendas y en cambio con este perro se tiene una cierta compasión y se le trata de dar una muerte digna para que el perro no sufra y esto vuelve a traer una colación a, a, al gran Federico Nietzsche, ¿no? Porque recordemos la anécdota de cuando dicen que Nietzsche ¿no? abrazó un caballo ¿no? y se puso a llorar, ¿no? Entonces, esto me llama poderosamente la atención. Porque es una escena aparentemente banal, pero que es una escena, yo creo, esencial en la película, porque es la escena donde pierde la pistola, a Alexis. Entonces, al perder la pistola
1: ya, está en la siguiente escena está liquidado. Queda como inde indefenso ah, 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 absolutamente. ante las adversidades. Y efectivamente, creo que esta escena muestra bien cómo un animal puede llegar a ser, incluso provocar un sentimiento de compasión mucho mayor que por una persona. Está muy bien traída esta escena, ¿no? Es una película que, pues eso, te da que pensar por cómo refleja todos estos valores ¿eh? sí. de la manera que los muestra.
0: Es una película que recomendamos a la gente e insistimos en tratar de ir más allá de lo formal que está deliberadamente hecha así que parece, pues eso, con cuatro duros que literalmente está hecha con cuatro duros, ¿no? Pero que parece que está hecha así pero que tiene un componente documentalista un componente filosófico un componente lírico, como bien has indicado antes Muy profundo Y es una película muy interesante y muy profunda Vamos a terminar con una cita del libro bastante nichellana por cierto, dice así el protagonista Fernando, hace dos mil años que pasó por esta tierra el anticristo y era el mismo Dios Dios es el diablo los dos son uno la propuesta y su antítesis claro que Dios existe por todas partes encuentro signos de su maldad
1: así que con esta última frase vamos a despedirnos de todos vosotros y todas vosotras Esperando que os haya gustado este episodio y deseándoos un buen fin de semana. Así que un abrazo y hasta luego.
2: Pobreza, miseria, nacemos para morir. Más de 70.000 civiles muertos en Medellín. Con menos de 15 años, caras de inocentes. Sus manos manchadas de sangre Cualquier foto es su muñeco de dos tiros en la frente Le porque los militares mataron a mis hermanos Por Pablo tú me enseñaste a vivir en esta mierda lo grande Fuiste el único, más que un amigo Siempre estarás con nosotros que se jodan nuestros enemigos y me ¡A muñeco cabrón los cicarios! Y nunca me dirá, nunca me dirá un pelón, muñeco cabrón los cicarios! La selva te enseña a usar el fusco sin miedo, a ser tu nombre rápido y a ganar mucho dinero. El jefe nos mima, nos trata como a su familia.